0: Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové. Dvě věci mě těší hned v úvodu tohoto večera, že zde vidím tolik mladých tváří, to znamená zájem o vědu mezi mladými lidmi. A také to, že součástí, nebo jsem byl přizván jako představitel oboru, který... Obvykle není stotožňován s takovou tvrdou vědou. My politologové nemáme bílé pláště, nechodíme do laboratoří, neděláme experimenty, i když mám dojem, že někteří politici jakoby se pokoušeli dělat experimenty, ale to není už politologie, to už je reálná politika. A o tom mluvit dnes nebudu, protože mi upozornili organizátoři, že o politice bych moc mluvit neměl, což mi ze začátku připadalo složité. Já jsem říkal, jsem politolog, o čem tedy mám mluvit, ale nakonec se ukázalo, že to bylo trochu nedorozumění, že se nemá jednat o nějakou propagandu i politickou, samozřejmě. Takže to, že, se, to, že, s, to, že organizátoři vlastně tedy mají široký, široké pojetí vědy, které nezahrnuje pouze vědy přírodní, ale zahrnuje i vědy sociální a humanitní. Myslím si, že to je velmi důležité, protože v takovém tom obecném porozumění vědě to trochu splývá s vědami přírodními. A i ta základní logika, vlastně proč máme ty, proč máme ty vědy k tomu, abychom mohli předvídat, lépe zvládat přírodu, abychom byli konkurenceschopní, tak z tohoto hlediska ty sociální vědy jsou trochu mimo, protože sociální vědci většinou moc pře- předvídat nemohou, často nemohou nabídnout ani nějaké kauzální hypotézy, jasný vztah mezi příčinou a následkem a nesnaží se vlastně o kauzální hypotézy. Někteří ano, ale zdaleka ne všichni. Potom je tedy otázka, co vlastně sociální vědy mohou nabídnout, když nemohou nabídnout předpověď, nemohou nabídnout ani zpětně kauzální vysvětlení, co tedy nabízejí, dnes bych chtěl mluvit asi o dvou věcech, nebo ta, to moje vystoupení, moje vystoupení bude dokumentovat dvě věci nebo dva potenciální přínosy sociálních věd a sice mohou problematizovat věci, které se zdají samozřejmé, které, se, které bereme jako běžné, tak ukážou, že vlastně úplně běžné nejsou a mohou také no, odkrývat určité skryté významy reality a mohou nám pomoct rekonstruovat smysl reality který prostě bez, bez reflexe nám opět může unikat. Takže ten základní, ten základní cíl sdílíme, ten základní cíl porozumět světu, lépe porozumět světu, sdílíme s přírodními vědami, ale jdeme k němu s zcela odlišnými cestami. Jak již bylo řečeno, tématem mého dnešního vystoupení jsou metafory politiky. Slovo metafora si s politikou úplně nespojujeme. Metafora je něco, co patří spíše do literatury. Když čteme básně, tak samozřejmě tam žádná dobrá báseň se neobejde bez velmi barvitých metafor. Politika a metafory nezní jako úplně přirozené přirozené spojení. Přesto Přesto metafory mohou nabídnout poměrně zajímavý analytický nástroj ke studiu politiky. A o tom bych chtěl dnes trochu podrobněji mluvit. Nejprve začněme tím, co je to vlastně metafora. Metafora patří ke klasickým řečnickým figurám, ke klasickým retorickým nástrojům, které už byly identifikovány ve Starém Řecku. A či, od těch ostatních figur, retorických figur, se liší tím, že ona spojuje dva odlišné předměty, dva odlišné jevy, a to tak, že přenáší pojmenování nebo nějaké věci, které si spojujeme s tím prvním jevem, na jev druhý. To znamená, ona vlastně je to přenos. Metafora je z řeckého metaferein, což znamená přenášet. přenášet. To znamená, přenášíme význam z jedné věci na věc druhou. To znamená, když mluvíme o metaforách v běžném jazyce, tak příkladem může být třeba, když se řekne hlava rodiny. Hlava rodiny. To znamená, rodina je... Skupina lidí, kteří jsou tedy rodinou, ne, asi nebudeme definovat rodinu, ale není úplně zřejmé, že rodina má hlavu. Když se podíváme na nějakou rodinu, tak tam tu hlavu uvidíme těch hlav několik. Každý ten člen rodiny má svoji hlavu. Ale to, že někoho označíme jako hlava rodiny, tak tím vlastně jakoby implikujeme, že ta rodina je jeden celek, jeden organismus, jakoby jedno tělo, a to tělo má svoji hlavu. Jo, takže je to tedy metafora rodiny jako těla. Když to říkáme, tak nad tím nepřemýšlíme. Prostě víme, že, že obecně tomu rozumíme a nerozebíráme to. Hlava rodiny je při, nebo hřbet knihy. Když řekneme hřbet knihy. Je kniha a opět to, če, určité části té knihy říkáme hřbet a při, přirovnáváme tedy knihu zase k tělu. Jo? Tělo má hřbet a kniha má taky hřbet. To vlastně je tu ta analogie mezi knihou a nějakým živým organismem. Jiný příklad může být třeba sloní paměť. No, sloní paměť. Když má někdo sloní paměť, to znamená, to je, že si vlastně pamatuje, ta, taková paměť vlastně jde hluboko do minulosti a většinou si pamatuje spíš to horší z té minulosti. Když, něk, když uškodíte někomu se sloní pamětí, tak máte problém po zbytek života vlastně. mi nějaké příklady z politiky, ale říkal jsem, že nebudu mluvit o politice, tak si je nechám pro sebe. Ale sloní paměť tedy uh, opět, Uh, ta, ta metafora je zajímavá v tom, že my vlastně zde za- zapojujeme zvíře, zapojujeme slona, my vlastně nevíme přesně, je to se sl- jestli slon objektivně má tuto paměť, ale je to pověst. Pověst, kterou si lidé o slonu vytvořili, s tím, že když slonu někdy uh, něco zlého uděláte, tak on vám to třeba po letech, když vy už jste to třeba zapomněli, může vrátit. Jo, takže my si představujeme toho člověka jako to zvíře, ale ne zvíře v jeho fyzické podobě s chobotem a kli, ale jako nositele této partikulární partikulární vlastnosti. No A pokud bychom měli úplně opustit svět, tedy teď těl a zvířat, tak máme třeba metaforu srdce ze zlata, zase běžná metafora v takové té naší mluvě, což zase znamená, opět to neznamená doslovně samozřejmě, že někdo by měl srdce z tohoto kovu, protože v té chvíli by samozřejmě nemohl být mezi živými, nebyla by to to dobrá, dobrá situace pro... Toho, koho se to týká, ale znamená to, zlato je asociováno s něčím, co je vlastně vzácné, co je dobré. Zlato má pozitivní konotace. Jo? Takže opět to, co víme o zlatě, že je vzácné a že je dobré, tak to přenášíme na to srdce. To znamená, chceme říct, že to je dobré srdce a tak dobré, až je to vzácné, to znamená výjimečně dobré. Takže to je jenom, abychom si ujasnili, co to, me, co metafora, co to metafora je. Když mluvíme o použití metafor, tak já bych odlišil vlastně dvě takové důležité funkce. Ta jedna souvisí s tím už, co jsem trochu teď naznačil. Metafory jsou strategickým nástrojem komunikace. Jsou strategickým nástrojem. To znamená, tím, že používáme určitou metaforu, tak často chceme vyvolat nějaký dojem. To znamená, tím, že se vzdáváme jakoby běžného jazyka, a zaměříme se na nějakou metaforu, tak tím vyvoláváme dojem, který by ten běžný jazyk, ta běžná mluva, úplně nemohla vyvolat. Například, když třeba řekneme, řekneme, že proběhlo v zemi volební zemětřesení, že volby přinesly zemětřesení, to znamená, tím chceme zaujmout pozornost a vyjádřit, že se stalo něco naprosto mimořádného. No, že, strany prostě, že, jste, že se objevily nové strany, zavedené strany buď šly neuvěřitelně nahoru nebo neuvěřitelně dolů. Ne, není to standardní volební výsledek. Volební zemětřesení není standardní a že, to, že používáme metaforu zemětřesení, to je hodně silná metafora spojená s ničivým přírodním jevem, který převrátí všechno vzhůru nohama. Tak tím chceme říct, že skutečně ta, tu zemi postihlo něco, něco podobného. Takže to je strategický nástroj. Tím chceme upoutat pozornost a vyjádřit výjimečnost situace. Jinou takovou strategicky používanou metaforou je třeba metafora sametová revoluce. Sametová revoluce, což je něco, co většina z vás nezažila, ale třeba to znáte z vyprávění. Takže to je, asi nebudu vyslat, co to je, ale co, co znamená ta metafora? Proč se vlastně neřekne, proč, proč by nestačilo třeba pokojná, mírová, nenásilná, protože to jsou konotace sametu. Když řekneme samet, tak je to něco jemného, měkkého, ale tím, že se se řekne sametová revoluce, tak jednak je to originální, což znamená, dává to té události jedinečnost. To znamená, pokojných přechodů k demokracii bylo víc, ale sametová revoluce byla jenom jedna. To znamená, je tu ta jedinečnost, je je tu ten zápis do dějin. A pak samozřejmě je tu taky ten moment, Že někdo to tak pojmenoval, a že ten někdo byl intelektuál. To znamená, je tu také odkaz na intelektuální odkaz. Byla to revoluce, kde hráli důležitou roli intelektuálové. Ne, že by oni byli těmi nejdůležitějšími aktéry, těmi nejdůležitějšími aktéry, nakonec byly občané, ale intelektuálové hráli významnou roli významnou roli v celém tom procesu revoluce. A to pojmenování k k tomu rovněž odkazuje. Pokud. Pokud by metafory se omezovaly nebo jejich význam omezoval pouze na strategickou komunikaci, tak můžeme říci, že by se ten náš jazyk bez nich asi mohl obejít. My bychom je nepotřebovali. No, my bychom nemuseli říkat volební zemětřesení. My, ří, my bychom to mohli nějakým způsobem obsat. Mohli bychom říct neočekávaný výsledek, vysoká volatilita. Prostě mohli bychom použít řadu termínů, které to opíšou, aniž by to byly bezprostředně nějaké metafory. A je názor, řada, řada, je určitý směr ve výzkumu, který vlastně říká, že metafory skutečně jsou pouze tyto strategické metafory a že jazyk se bez nich obejde. A že skutečně vědecký jazyk se vyznačuje tím, že je očištěn od metafor. No, že vlastně do vědeckého jazyka vlastně metafory ani nepatří. Že vědec by se třeba měl vyjadřovat střízlivě. A to, že politik se nevyjadřuje střízlivě, to samozřejmě patří k politice a ta diskrepance, ten rozdíl mezi střízlivým vyjádřením vědce nebo racionálně uvažujícího člověka a tím politickým vyjádřením toho politika akorát ukazuje to, že ta politika třeba není úplně racionální, že se tam hraje s emocemi a tak. No, takže to, pokud by skutečně metafory byly používány jenom tímto strategickým způsobem. Ale ono to tak není, ono je to komplikovanější. Protože metafory nám také slouží k tomu, abychom uchopili něco, co se jinak uchopit moc nedá. Metafory nám přibližují věci, které jsou abstraktní, které nejsou úplně snadno popsatelné. Takovým příkladem z věci, nebo věci, fenoménu, který je abstraktní, velmi těžko uchopitelný, téměř nepopsatelný, a s ním se přesto každodenně každý z nás setkává neustále. Je čas. No, čas je prostě fenomén, který je vlastně hrozně těžko, těžko zachytitelný. Svatý Augustin má, má zajímavé vyjádření k času, kdy říká vlastně intuitivně, samozřejmě vím, co to je, chápu to, ale pokud po mně chcete, abych to definoval, tak jsem najednou v koncích. A v té chvíli, když, se, když čelíme abstraktnímu fenoménu, tak jsme vlastně na metafory odkázání. Podívejme se na nějaké metafory času, které jsou jednak v běžném jazyce, ale které odkazují k určitým představám, které máme o času. No, třeba taková metafora, která se občas vyskytuje zub času, no, že něco třeba podlehlo zubu času. Co to znamená? Ten čas si představujeme v té chvíli asi jako nějaké ohlodavce, jako prostě něco, co užírá, co užírá věci. To je metafora zajímavá, ale myslím, že z hlediska chápání času by nás možná ne, 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 se s ní nedostaneme příliš daleko, ale jsou jiné metafory času. Například to, že čas plyne. My říkáme, že čas plyne. No, nikdo z nás to asi nebude vnímat ani jako metaforu. No, to budeme vnímat jako doslovné, doslovný popis. Ale co tím říkáme, když říkáme, že čas plyne? My ho přirovnáváme k nějakému toku, my ho po, při, přirovnáváme k pohybu tekutiny. To znamená, my si čas představujeme jako pohyb tekutiny, jako řeku, potok. To je základní myšlenka. To znamená, tento neuchopitelný fenomén, vlastně my říkáme, nevíme přesně, co to je, ale přemýšlejme o tom, přemýšlejme o tom jako o něčem, co se pohybuje v prostoru. No? Objekt, který se pohybuje v prostoru. Třeba ta voda. V té chvíli se vlastně ta, tajemná, ta tajemnost času trochu sprůhledňuje, protože my si ho přirovnáváme k prostoru. Jo? Že si čas přirovnáváme k prostoru. Konec konců na, to je, na tom je založena myšlenka hodin, hodinek. Jo? Že můžeme měřit hodiny, to znamená, máme tam tu ručičku a my vlastně si ten čas představujeme jako prostor, jako ubývání, ubývání, no, cyklické ubývání, opakování prostoru. Takže to je určitá metafora času. Která, která nám pomáhá vidět jeden z jeho aspektů. No jiná metafora času, která je důležitá, je to, že když řeknete, že, že, že vás to stálo dost času. Stálo mě to dost času. No, čas jsou peníze. To znamená, to je myšlenka, že čas je nějakým zdrojem. Jako kdyby to byly peníze. Čas můžeme utratit, můžeme ho vypotřebovávat. Čas jako zdroj. Když se nad těmi metaforami zamyslíte, tak uvidíte, že žádná z nich nefunguje úplně dokonale, ale každé vyjádření o času, které. Ať bude jakékoliv, má v konečném důsledku v sobě nějakou metaforu. Ne nutně jednu z těch tří, o nich jsem mluvil, ale vždy tam bude nějaká metafora. Protože právě proto, že je to abstraktní fenomén, který si nějakým způsobem musíme, musíme při, přiblížit. No a to je pojetí metafory, které, které, s kterým já pracuji. Je to pojetí metafory, které proslavili dva američtí badatele, kteří se jmenují Lakov a Johnson. A napsali před lety knihu, která byla přeložena i do češtiny a ta se jmenuje metafory, kterými žijeme. Metafory, kterými žijeme. A oni právě ukazují, že metafory máme úplně všude. Jo. Vlastně každá naše definice se v konečném, důsledku, v konečném důsledku opírá o nějakou metaforu. I když to ten jazyk může, 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 může zahlazovat. Takže oni vlastně při, přicházejí i s určitým takovým... Pojmovými, přicházejí s pojmovými nástroji, jimiž můžeme metafory zkoumat. Říkají, metafora vždy spojuje takzvanou zdrojovou oblast a cílovou oblast. Zdrojová oblast je oblast, z níž ten význam bereme, cílová oblast je oblast, na níž význam aplikujeme. Takže když máme například tu cílovou oblast čas, tak já jsem tady mluvil o třech zdrojových oblastech. Oblast zdrojů, oblast plynutí nebo prostoru, a pak oblast toho hlodavce. Takže k té cílové oblasti mohou být různé zdrojové oblasti a ty zdrojové oblasti nám pomáhají pochopit, nám pomáhají nějakým způsobem strukturovat, strukturovat cílovou oblast. Protože my to, co víme o zdrojové oblasti, přenášíme na oblast cílovou. A tím si tu oblast cílovou jaksi zprůhledňujeme, tím si ji osvojujeme. Když my říkáme a ono je to vlastně jako v té oblasti, kterou už znám. To znamená, máme tu neznámé, známe a neznámé. A ta metafora nám umožňuje propojovat známé s neznámým. Rozebírat to neznámé na základě toho, co, vlastně už, co už vlastně víme. A proto ten předpoklad výzkumu metafor, metafor když máme metafory politiky a máme tento, toto pojetí metafory, tak ten vlastně výsledek toho výzkumu nespočívá v tom, že řekneme, že v politické řeči jsou metafory, protože metafory jsou úplně všude, ale zajíma, zajímají nás, jaké metafory jsou používány. Jak je politika strukturována těmi různými metaforami. Co se týče. Um, toho tedy specifického oblasti politiky. Proč zrovna politika, nebo v čem je politika politika zajímavá z hlediska hlediska metafor? Politika je zajímavá z toho důvodu, že je plná abstraktních věcí. Politika je vlastně hodně abstraktní. Naše pojetí politiky, tak jak známe politiku na západě, vlastně vyplývá ze státu. Vlastně nemůžeme mluvit o politice, aniž bychom nemluvili o státu. A pojem státu, to není něco, co by se bezprostředně nabízelo. To je něco, co si musíme nějak přiblížit, něčím, definovat. Ale v podstatě ten stát si vždycky nějak metaforizujeme. Vždy přicházíme s určitou metaforou státu, která je v hloubce našeho myšlení o státu. Tedy politika je zajímavá právě proto, že je tam spousta abstraktních věcí. A právě proto, že ty metafory jsou zde velmi silně přítomné. Ale pak je tu další aspekt politiky. Politika vlastně se odehrává především v komunikaci. Politiku často vytváří to, jakým způsobem se mluví. Politika vzchází z komunikace. A politika musí být srozumitelná širokému okruhu posluchačů, ne pouze hrdce vyvolených. No, tím se třeba liší od jaderné fyziky. Ta nemusí být srozumitelná širokému okruhu posluchačů. Politika musí. To je základ, protože politika se týká každého v konečném důsledku. Tedy máme zde abstraktní, máme zde obor, který je abstraktní, nejsou zde fenomény, které by byly jednoznačně uch- zachytitelné, jako třeba fenomén státu nebo fenomén politické strany. A současně toto, ab- toto abstraktno abstraktní fenomény, jsou konfrontovány s potřebou srozumitelné komunikace. Takže zde opět ta metafora plní důležitou roli. že To nemůže být čistě abstraktní definice, ale musí tam být něco zachytitelného, aby tomu lidi rozuměli. Mluvil jsem už o tom státu. Stát je skutečně důležitý, protože naše pojetí politiky na něm stojí. Jaké jsou nejčastěji používané metafory státu? k těm nejčastěji používaným patří metafora těla. Že si stát skutečně představujeme jako tělo. Mluvíme o hlavě státu třeba, prezident je hlava státu, mluvíme o státních orgánech. To znamená, co je zatím schováno? Jaká metafora? Metafora těla. Co to znamená? Že ten stát je organismus? je to celek, který je vzájemně propojen, kde všechno souvisí se vším. A samozřejmě, Ten stát, podobně jako tělo, pokud ho třeba postihne nějaká choroba, potom je potřeba ho léčit. A to vidíte často v tom politickém diskurzu, že se něco označí jako za nemoc. Nebo něčím velmi příbuznými příbuznými slovy. Užší metafora než metafora těla, ale ta, ta s ní vyplývá. Je metafora člověka, že si dokonce stát představujeme jako člověka. Ne obecně jako tělo, jako živý organismus, ale jako člověka, protože my říkáme, že stát má své zájmy. Stát něco chce. Stát rozhoduje. Stát někam směřuje. To už není organismus. To už je racionálně uvažující bytost, tedy člověk. My si stát často představujeme jako super člověka. A s tím k tomu státu přistupujeme. My k němu přistupujeme jako k něčemu, co je vlastně jako my, akorát je to mnohem, mnohem, mnohem větší, mnohem, mnohem vybavenější. A proto od, od toho očekáváme mnohem mnohem větší racionalitu, mnohem mnohem větší efektivnost, no, jako by, že, že, si vlastně nafoukn, že si uděláme představu ideálního člověka a teď tu představu nafoukneme. A z toho pak vycházíme. A s tím poměřujeme realitu státu. A v určitých ohledech to samozřejmě platí. Ale v jiných ohledech to neplatí. Konec konců to není jediná metafora státu. My se můžeme dívat na stát i jinými metaforami. Druhá významná metafora státu, nebo druhá zdrojová oblast, bych, bych řekl, cílová oblast je stát, jedna zdrojová oblast je tělo, člověk. Druhá bude stavba, dům. No, mluvíme o základech státu. Budování státu. Jedna z nejvýznamnějších knih z První republiky, reflektující První republiku, se budování státu. To znamená, my si ten stát představujeme jako budovu. jako nějakou stavbu, což už zase má trochu jinou konotaci, má trochu jiné souvislosti, než když se ho představujeme jako to tělo. Už tam třeba nemusí být nutně hlava, může se s tím tím domem podnikat leco, co se vlastně s tělem podnikat nedá. Na druhou stranu ta metafora stavby vystihuje velmi velmi podstatnou charakteristiku státu, která, kterou v metaforě těla nenajdete, a to je jeho uh, stabilita. No, státy se většinou nepohybují. S výjimkou Polska po druhé světové válce, které se skutečně posudlo na západ, no, obsadil část německého území, přišlo na východě část území na úkor Sovětského svazu, ale to je neobvyklé. Státy se prostě nepohybují, jsou většinou teritoriálně velmi přesně vymezené. A to ta metafora toho domu, té stavby, velmi dobře vystihuje. No, a pak jsou další metafory státu. státu. Víte, metafora státu pro mě osobně byla zajímavá, když jsem jsem sledoval diskuze, které se vedly v letech 91-92 kolem rozdělení Československa. Protože tam vlastně to byla zásadní diskuze o tom, co ten stát je, co od něho čekáme. A samozřejmě ty diskuze byly plné metafor. Anebo ty, a nebo ty metafory nebyly úplně explicitní, ale byly právě skryté. A když přijímáte metaforu státu jako člověka, jako těla, tak myšlenka rozdělení je naprosto nepřijatelná. To je něco, co se nesmí stát. Protože co se stane s tělem, které rozdělíte? No? Zahyne. To je smrt, zkáza. A to je konec konců i jeden z důvodů, proč pro většinu států světa myšlenka nějakého rozdělení je naprosto nepřijatelná? No, Češi a Slováci v tomhle byli trochu výjimeční. Jo, to, když se budete bavit s lidmi z, zejména z jiných částí světa, jak je to vlastně možné, že se ten stát rozdělil, aniž by jako nedošlo k nějakému krveprolití, aniž by došlo skutečně k tomu zániku? Tak oni to vlastně nepochopí, když jim řeknete, my jsme se prostě domluvili, už to nějak nemělo tak úplně smysl, hádali jsme se furt, tak jsme si řekli, půjdeme každý svou cestou. To je nepochopitelné. Tohle se totiž s tělem stát nemůže. Jo, tam prostě nejde, aby plíce najednou řekly žaludku, hele, už ne, nebo ruka řekla noze, ne, prostě, to, to ne, to je nesmysl, prostě, to je nepochopitelný. A když je silná metafora těla, která proniká vším, tak to rozdělení státu je naprosto nepřípustné. U budovy, u budovy, To je možné, ale komplikované. Dělit budovu samozřejmě. Můžete postavit třeba nějakou zeď, ale zase stavění zdí, zejména začátkem 90. let, to nebylo něco, co by bylo populární. Začátkem 90. let se zdi strhávaly. A myšlenka, že teda budeme uvažovat o Československu jako o budově, v níž teď postavíme zeď, to by asi nikdo nezískal. Tato myšlenka by si moc na popularitě nezískala. A tak se vlastně přišlo s jinou metaforou, metaforou, která vlastně převážila, která byla velmi důležitá. A to byla metafora státu jako manželství. Jo, bylo to manželství. Tam už samozřejmě ten, to rozdělení si představit dokážeme. A je to rozvod, rozvod, ale zase, jo, u rozvodu to je tak, takový rozvod, může být velmi nepříjemný, bolestivý. Tak se tam ještě doplnilo adjektivum k tomu manželství, jo, to, to nebylo úplně manželství jako každý jiný. Ale řeklo se, to Československo bylo vlastně manželství z rozumu. No, bylo to manželství z rozumu. A tím se tam dal ten prvek nějaký vypočítavosti, vzájemné výhodnosti. Když máte manželství z rozumu, tak to uzavřete, když je výhodný. No a v okamžiku, když výhodný není, no tak tam nebudete v tom setrvávat. trvávat, že jo? Takže je to naprosto přirozený ten rozpad. Jo, a tohle byla metafora, která to pomohla vysvětlit, která vlastně nasměrovala to naše myšlení o státu jiným směrem než ta metafora těla nebo metafora, nebo metafora, metafora stavby. Takže to jenom na ilustraci toho, vlastně, co, jak, proč jsou ty metafory důležité a jakým způsobem vlastně vedou naše myšlení. Pokud mluvíme o metaforách, tak je možná dobré si je rozlišit na několika úrovních, co do míry do nich jsou zažité. Protože máme metafory, které jsou skutečně velmi zažité, které jsou usazené a ty jsou jako metafory neviditelné. Jo, to jsou v podstatě neviditelné metafory. Neviditelná metafora, usazená metafora je ta, která říká, že čas plyne. Jo, tam vlastně nikdo z nás nebude žádnou metaforu hledat, budeme to považovat za naprosto banální, standardní, pozitivní vyjádření. Ale přesto tam ta metafora je, ta metaforická souvislost tam je, ale už je tak zažitá, že je ta metafora skrytá. A to rozlišení, to, proč to vypichujeme a říkáme, že, že tu existuje tento typ metafor, usazených metafor, skrytých metafor, ten důvod je v tom, že tyto metafory jsou vlastně nejmocnější. Protože oni vedou naše myšlení a my si to vůbec neuvědomujeme. No, my prostě si, my, my vlastně říkáme, my si říkáme, ale my, já teď žádnou metaforu nepoužívám, já říkám věci tak, jak jsou. No, to znamená, tam je ta myšlenka, že vyjadřuju věci tak, jak jsou. A když já vyjadřuju věci tak, jak jsou, tak to znamená, že k tomu není alternativa. No? Když, když vyjádříte věci, jak jsou, tak už se nehledá alternativa. Vy ne, nevyjadřujete jeden možný způsob, jak by věci mohly být. Ne. Vyjadřujete věci tak, jak jsou, tečka. Není, není alternativa, není diskuse. A v tom je té metafory. V okamžiku, kdy prostě pracujete s touto metaforou, nebo buďte zajatcem této metafory, to znamená, že ani si to mluvčí neuvědomí, ani si to neuvědomujeme a vlastně ji reprodukujeme, a nebo ji můžeme využívat i strategicky. Můžeme vlastně tu metaforu mobilizovat a těžko se proti tomu argumentuje, jo? protože je to něco, co všichni považují za věc selského rozumu. On prostě řeknou si ano, on říká prostě jak to prostě je. A nebudou tam hledat žádný model, žádnou, metaf, žádnou manipulaci, žádné předpoklady. Takže v tom je síla usazených metafor. Stát jako tělo jo? příklad usazené metafory. Pak jsou metafory, které jsou ostupínek dál, to znamená, už jako metafory rozeznáváme. Říkáme si, no, to není úplně normální standardní vyjádření, je to, je to metafora ale všichni rozumí. To znamená, tomu se říká konvenční metafory. Můžeme říct konvenční metafora, normální metafora. Třeba příkladem takové politické metafory je Evropa jako dům, evropský dům. Toto je něco, co je celkem srozumitelné. Každý ví, že Evropa doopravdy není žádný dům, ale na druhou stranu rozumí té metafoře, rozumí, rozumí tomu, co se tím vlastně asi chce říct. Jo, to jsou konvenční metafory, které jsou v běžném, v běžném oběhu a jsou uznávány jako, jako metafory. No a pak je třetí, třetí, třetí druh, nebo třetí klasifikace, a to jsou nekonvenční metafory. Metafory, které právě třeba na, na, najdeme v těch básnických sbírkách, které si řekneme aha, a teď nás to jakoby praští a začneme nad tím přemýšlet, co se tím vlastně myslí. V politice jich třeba tolik nenajdeme, ale jsou tam taky. A to je většinou je najdeme při nějakých zásadních pokusech o politickou inovaci. Když prostě ten mluvčí chce vyjádřit něco, co se hrozně těžko vyjádřuje, a on právě přichází s nekonvenční metaforou, aby to zachytil. A příklad nekonvenční metafory, která podle mého názoru byla velmi zajímavá, ale která právě pro svou nekonvenčnost se taky tak úplně neuchytila, byla právě ta metafora z toho rozdělování Československa, takzvaný dvojdomek. No, to byla metafora, o níž se tehdy pokusil předseda české vlády Petr Pidhart. A ten říkal vlastně: Dobře, tak my máme teď kon. Češi mají svou představu, Slováci mají svou představu, tak to zkusme to stejně nějak držet pohromadě, vytvořme jakýsi dvojdomek. Jo. A byl to vlastně jeho pokus o novou metaforu, a ten pokus nevyšel. Jo, ten pokus nevyšel. Petr Pithard byl za to vysmíván, já myslím, že nespravedlivě, protože to byl intelektuální výkon a byl to prostě pokus nějakým způsobem udržet, udržet stát, ale je to příklad metafory, která právě se snažila nějakým způsobem vlastně vyjádřit to, že Češi a Slováci nejsou úplně schopni žít v jednom státě, ale zároveň, a to bylo tehdy převládající veřejné mínění, nechtějí žít ve dvou ve dvou oddělených státech. Jo? To veřejné mínění vlastně nepodporovalo rozdělení. byla no, silná nespokojenost federací, ale také odmítání rozdělení státu. Takže ta metafora vlastně zachycovala velmi tuto velmi vlastně těžko vyjádřitelnou situaci. Jo? Právě tím dvojdomkem. Co je zajímavé na metaforách, je právě ten způsob, jakým oni mohou žít svůj vlastní život. A je zajímavá studie, která říká, že tohle se trochu vymstilo Gorbačovovi jo? v 80. letech, nebo vymstilo, že metafora, kterou on zavedl, měla pro něj naprosto neočekávaný efekt. Protože Gorbačov byl jeden z těch, kteří mluvili o evropském domu. Říkal prostě evropský, budujme společný evropský dům, který by zahrnoval tehdy Sovětský svaz, Východní blok, Západní Evropu. Říkal všichni jsme součástí jednoho evropského domu. A pak právě byl zaskočen v jedné německé debno, v debatě s tehdejším německým prezidentem Weizekerem, který mu říkal, pane Gorbačové, pokud chcete Evropský dům, tak nemůžete mít zeď v obýváku. A tím myslel samozřejmě berlínskou zeď. A Gorbačov na to neměl úplně jasnou odpověď. A právě v analytici metafor, lidé, kteří zkoumají metafory, vlastně zkoumali, jak k tomu mohlo dojít. A oni vlastně říkají, oni totiž Rusové, nebo Rusové rozumějí domu úplně jinak než Němci. To znamená, je zde ruské pojetí domu a západní pojetí domu. A to ruské pojetí domu je vlastně takové, když se v Rusku řekne dom, jo, to v ruštině to zní stejně jako v češtině, no, podobně jako v češtině dom, tak je to vlastně něco, jako by u nás bychom řekli bytovka. Jo, je to vlastně, vždycky je to dům, kde žije spousta rodin, který vlastně se ani nemusí moc znát. Jo, na těch velkých moderních sídlištích, kde v nějakém paneláku žijou desítky rodin vedle sebe, Nebojují spolu, ne, spolu tedy je tam nějaké soužití. Ale vůbec to třeba neznámá, že by se znali. A třeba se ani nezdravěj. No Je to prostě taková anonymní existence vedle sebe. Kdežto, když Němec řekne das Haus nebo Američan řekne haus, no, Angličan řekne haus, tak má na mysli rodinný dům. Jo, prostě tady pro tyhle činžáky má jiný, má jiný uh, uh, jiný, jiný výraz než ten haus. Takže to vlastně ta myšlenka. A rodinný dům, tam vlastně, že je buď jedna rodina, nebo nějaká širší rodina, nebo možná nějaký příbuzní, ale je to vlastně sféra intimity. intimity. A tímto vlastně, jakoby se střetávaly ty dvě metafory, ta ruská metafora domu a ta západní metafora, západní metafora domu. Já, bych, já mám tady několik příkladů, ale aby byl větší prostor pro diskusi, tak už se soustředím jenom na jeden okruh problému. Který mě zajímal a který jsem trochu zkoumal, a to byla válka. Metafory války. Válka je zajímavá z toho důvodu, že může sloužit jednak jako, sama může sloužit jako zdrojová oblast. To znamená, my třeba, když mluvíme o, my když mluvíme o politice, tak se často používají vlastně válečné metafory. Mluví se o kampani. A nejenom v politice, třeba v ekonomice, jsou marketingové kampaně. Slovo kampaň je něco, co pochází z válečného tažení. To je válečná metafora. Mluví se o střetech, bojích, porážkách. Jo, to, jsou, to znamená, válka slouží velmi často jako zdrojová oblast, pomocí níž si nějakým způsobem se snažíme pochopit jiné cílové oblasti. Ale mě zajímala válka jako cílová oblast. To znamená, um, máme fenomén války. Jaké metafory vlastně používáme? Když chceme porozumět, co to ta válka je, co od ní máme čekat, co platí pro válku. A v tom výzkumu jsem vlastně spojil dvě naprosto nesouvisející literatury, dva nesouvisející okruhy, okruhy literatury. Jeden okruh byla teoretická literatura, to znamená vlastně vědecké práce z různých oborů, které se pokouší válku nějak vysvětlit. Hledají její příčiny, zkoumají její průběh a nějaký vysvětlují. A druhý okruh literatury byla krásná literatura. Romány o válce. Ono na těch metaforách je totiž hezké, že metafory dokážou propojit tak odlišné druhy literatur. Protože i ta vědecká teorie v konečném důsledku závisí na nějaké metafoře. A to, že metafory najdeme najdeme v literatuře, v románech, to asi nikoho z nás nepřekvapí. Takže je vlastně zajímavý už ten přehled metafor, které které vlastně používáme, když se snažíme pochopit válku. Jedna z nejsilnějších metafor, která se používá ve vědecké literatuře, v těch analýzách války, je, že válka je hra. Válka jako hra. Dokonce máme i matematickou teorii, která se jmenuje teorie her, a herně teoretické modely, tyhle matematické modely, jsou často vlastně používány k modelování konfliktu, k modelování střetů. Ono je pak zajímavé podívat se na ty implikace. Jo? Co to vlastně znamená, když vnímáme válku jako hru? Co se s tím nese? Jo? Obvykle, obvykle se s tím nese to, že se na válku díváme jako na nějaký racionální střet. Jo? Je to střet dvou či více racionálně uvažujících aktérů, kteří mají nějaké strategie a které prostě hrají hru války. Je to vlastně metafora, která válku jakoby očišťuje od utrpení. Když je válka hra, tam není utrpení. Prostě hrajete hru. To utrpení se tam třeba někde vyskytuje, ale ne prvoplánově, až ve třetí, čtvrtý řadě. A často vůbec ne. Válka je prostě vnímaná jako střed těch dvou dvou racionalit. To je, to je vlastně typické pro politologii. No, vlastně, no, no, obor, který je mi blí, nejbližší, a to je obor mezinárodních vztahů. No, v mezinárodních vztazích myšlenka války jako hry patří k těm nejrozšířenějším modelům. My se vlastně snažíme racionálně zdůvodnit, proč někdo šel do války a proč v té válce postupoval tak, jak postupoval. Máme představu státu jako toho superjedince, který má ty cíle a střetává se s jinými superjedinci, A ten výsledek tedy je občas válka. Ale vědecká literatura, odborná literatura, nabízí i jiné metafory války, než jenom jenom hru. Například hádka, to je psychoanalýza. Psychoanalytické přístupy k válce, které které za tou válkou hledají nějaký psychologický problém, Buď na úrovni jednotlivce, na úrovni těch velkých politických vůdců, ale nebo dokonce i na úrovni společnosti, nějaké sociální psychologii. To znamená, je to hádka. A v té chvíli vidíme už ten rozdíl. Jestli se díváme na, na válku jako hru, tak je to středvou racionalit. Pokud se na ní díváme jako na hádku, tak tam už ta racionalita vůbec být nemusí. Tam naopak zdůrazňujeme tu emocionální, emocionální stránku zkušenosti. Válka... Často může být vnímána i jako sklizeň. Jako něco, kde my zasejeme, a očekáváme, že nám to něco přinese. To, je, to, jsou, to jsou přístupy, které jsou blízké politické ekonomii. Kteří které vl, vlastně říkají, za každou válkou hledej nějaké ekonomické zájmy, které tu válku vy, vyvolaly vojensko průmyslový komplex. Jo? A to je zase úplně, úplně jiný pohled na válku. To znamená, už to není nějaký, raci- je to racionální válka je něco, co je hodně racionálního. Ale je to, není to racionální střed, ale je to vlastně pokračování, pokračování, podnikání, jo? pokračování podnikání. Válka také může být vnímána jako nehoda. Jo? Nehoda. Tedy něco, co se, stává, co se stává, aniž by to kdokoliv chtěl. A to jsou teorie, které třeba říkají, že válka vzniká z toho, že ze špatného vnímání. Jo? My z percepce, že vlastně něco vnímáme jinak, než to ve skutečnosti je. A proto dochází k válkám. Asi jako když vysvětlujete dopravní nehodu. Jo, dochází tam k nějakému narušení vnímání. Jo, prostě buď jsme to auto neviděli, přehlédli jsme chodce, nebo naše pozornost, naše pozornost polevila, a proto došlo k nehodě. A podobně jsou teorie války, které říkají, dochází k nějakému selhání na určité úrovni. Buď ten lídr něco neviděl, nebo byrokracie něco podcenila. Takže to jsou příklady těch teoretických, teoretických metafor války. Teoretické metafory války, které pracují tedy z, z těch metafor je trochu víc, ale jenom, jenom pro příklad. Zajímavé jsou metafory, které právě vcházejí také z té literatury, z těch knih. Já jsem se vlastně zaměřil na tři autory. Na Jüngra, což byl německý, německý, vlastně, německý romanopisec, taková dobrodružná povaha, který je známý tím, že vlastně válku neodsuzoval. On sám prožil první světovou válku. A v těch jeho románech je tam takový ambivalentní vztah k válce. A jeho protipolem je mnohem známější Rmark, Erik Maria Remark, který se proslavil na západní frontě klid, což je vlastně jednoznačné odsouzení války. A jako třetího jsem si vybral Jaroslava Haška, um, dobrého vojáka, dobrého vojáka Švejka. A tam jsou opět zajímavé ty metafory, které vlastně z těch, z těch literárních děl, s nimiž ta literární, literární díla pracují. U ingra u u mě zaujaly takové metafory války jako lov. Jo? Válka jako lov. Jo? On se na to vlastně dívá jako lov. Což má trochu blízko k té hře, ale přece jenom je to ještě něco jiného. Ale vidí, vidíme, že tím se ta válka úplně jakoby ztrácí ten negativní charakter. Jo? Prostě lov je něco... Lof je svým způsobem druh zábavy. Jo? Lof, je, lo, lo, lof je zábava. Nebo se na válku dívá jako na představení, jako jakýsi spektákl, To znamená, je tam ohní dělo střelby. dělostřelby. No, když použijete tyto metafory, tak ta válka je tu něco, co nás vlastně, na co se díváme, jako kdy to byl film. Jiná, jiná metafora, která je zajímavá u toho Jingera a která se tak nějak moc neobjevuje v odborné literatuře, třeba k, vál- k válkám, je komunikace. Válka jako komunikace. Jo, my, my tím, že střílíme, tak tomu nepříteli něco sdělujeme. A on tím, že po nás střílí, tak zase nám s námi komunikuje. Jo? Takže on vlastně používal, že ty kulomety spolu si povídají. Jo? Takže zase vidíme, že všechny ty, že ty tři metafory, které jsem uvedl, tak ty vlastně jakoby pomíjejí, po, pomíjejí ten nehumánní aspekt války. Ty vlastně se dívají na ní buď neutrálně, anebo v ní vidí i nějaký smysl. To byl vlastně, tím vlastně ten Jinger je známo známo jeho dílo. Naopak u Remarka, celkem podle očekávání, jsou ty metafory mnohem, jsou naprosto jiné. Válka je třeba nemoc. On vlastně, když popisuje válku, tak ji popisuje jako tělo, které je zachvácené nemocí. Třeba to Německo, že je tam horečka. Horečka a válka, to je velmi silná analogie. Korupce. Válka jako korupce. To je po poměrně silná metafora, kdy vlastně, když on líčí, ten, líčí průběh války, tu každodennost války, tak velmi významným momentem je právě poukazování na korupci na všech úrovních, na, na, na úrovni armády. A toho spojuje taky s Haškem. Jo? U Haška, když čtete Švejka, tak zase ta korupce, to je něco, co se hodně vyskytuje v rakouské armádě, jo? aspoň tak, jaký Hašek, Hašek, po, Hašek popisuje. A metafora, která je Haškovi blízká, která je pro něj typická, je spojení války a šílenství. Jo? Válka a šílenství. A teď je otázka, jaké šílenství. Jo? To je otázka, vlastně, jak je to s tím statutem Švejka. Jo? Ale je tam, je tam ten moment, i když pomineme samotného Švejka, tak on vlastně tam líčí jednu, jednu situaci, kdy se jeden ten rakouský generál zblázní a rozesílá naprosto nesmyslné rozkazy a teďko několik týdnů vlastně Celé to, celá ta mašinérie s tím žije, akorát, že si říkají, no, on se vlastně zbláznil, to se musí ignorovat, protože pak chodí nějaké rozkazy od někoho jiného, které říkají, ignorujte ty rozkazy, které poslal on. Takže to je tím, pardon, vlastně ta krásná literatura nás upozorňuje na určité dimenze války, které v té odborné literatuře by často, často zanikly, takže na úplný, závěr, na úplný závěr, proč si myslím, že je zajímavé podívat se na politiku skrze, skrze metafory. Jednak metafory nám odhalují určité skryté významové struktury, které v, tom běžném, které v té běžné řeči zůstávají jakoby neproblematizované. Bereme je jako samozřejmé. Říkáme si, ono to vlastně tak je. A když se na to podíváme z hlediska metafor, tak najednou vidíme, že to tak být nemusí, a že jsou alternativy. No, že se to dá vyjádřit třeba jinak. Takže je to ta problematizace, která spočívá v odhalení, v odhalení významových struktur a v poukázání alternativ. Metafory jsou poměrně úsporným nástrojem zkoumání. No, úsporný nástroj zkoumání. To znamená, když zkoumáte metafory, tak není to nějak výzkumně nákladné. Je to poměrně koncentrovaný nástroj. Je to koncentrovaný nástroj. Nemusíte číst dlouhé stohy, ale můžete na poměrně malém prostoru dojít ke, ke smyslu závěru. A třetí, který je pro mě jeden z nejzajímavějších, je, že metafora je skutečným nástrojem multidisciplinárního výzkumu. Nebo řekl bych dokonce interdisciplinárního. Protože metafory nám umožňují propojovat naprosto odlišné typy naprosto odlišné typy typy diskurzu, typy řeči. Protože jak řeč politiků, tak řeč teoretiků, tak řeč romanopisců, řeč básníků, v konečném důsledku je založena na metaforách. A my, když se na ty metafory podíváme, tak vlastně můžeme tyto různé typy komunikace přivést na na společný jmenovatel a porovnávat je. Takže nám poskytují rámec, v němž můžeme zkoumat realitu a v němž můžeme porovnávat věci, které obvykle považujeme za neporovnatelné. Vědeckou teorii na jedné straně, báseň na straně druhé. Děkuji za pozornost a těším se na otázky.
1: Tak já děkuji panu profesorovi za úvodní slovo a jak už bylo řečeno, tak teď je prostor pro vaše otázky. A abychom měli Science Café nahrané hezky v celku, tak vás poprosím, budete-li mít otázku, abyste se lehce přihlásili, abychom věděli, kam se obrátit a kam dopravit mikrofon. Případně, pokud to bude tak lepší, tak vás poprosím, abyste nám vyšli trošku vstříc a zkrátka vás všichni poprosím o spolupráci při při, při posílání mikrofonu a a překonávání kabelů. Tak, první otázka. Tak.
2: Já vím, že jste říkal, že o české politice moc hovořit nechcete, ale přece jenom se zeptáme, jestli byste nám mohl udělat jako, jako trošku analýzu metafory politické řeči a českých politiků, jejich vyjadřování jak to třeba vidíte vy a Jestli třeba se dá u nich poznat, kdo je trénovaný v používání politických metafor a kdo ne. A jestli je třeba vidět u některých politiků třeba posun podle toho, jak dlouho působí na politické scéně. A co by třeba lajk like měl hledat během vyjadřování těch českých politiků? <laughs>
0: Děkuji, to není rozhodně jednoduchá otázka. Já jsem výzkum tohoto typu nedělal, jo, takže nemůžu dát, nějakou, nemůžu dát odpověď přesně na to, na co, na, na co jste se ptal, protože to by skutečně vyžadovalo výzkum. Ale dělal jsem vlastně trochu jiný výzkum českých politiků a porovnávali jsme právě metafory, které používají, když mluví o Evropě, o evropské integraci a porová, porovnávali jsme Václava Havla a Václava Klauze. Jo, takže tam to bylo poměrně zajímavé. Kdy, protože když mluvíme o tom, jak si představit Evropskou unii, Evropskou integraci, to je opět taková věc, která je dost abstraktní a je potřeba na to nějaká metafora. A ty metafory, které jsou nejčastější, a to se netýká jenom českého, českých debat, to se týká evropských debat, jsou metafory pohybu. To zná, Je silná metafora Evropské unie, která vlastně říká Evropská unie je pohyb. Takovým nejretoricky nejznámějším výrazem je cyklista. Že si představujeme Evropskou unii jako cyklistu, který prostě šlape, který šlape po té silnici a v okamžiku, kdyby se zastavil, přestal šlapat, tak spadne. No, to je prostě jedna z nejsilnějších, z nejsilnějších právě metafor Evrop, Evropské unie, která zdůvodňuje, proč se Evropa musí dál a dál integrovat. No, protože když přestane, tak to celé skončí. Nebude to tak, že dojde do nějakého stacionárního, stabilního stavu, kde může přetrvávat dál. Ne, ona spadne. Takže to je jedna metafora. Metafora Evropské unie jako pohybu, která je velmi rozšířená v evropském diskurzu, ale opět samozřejmě není jediná. Jiná metafora je právě Evrop, je metafora Evropské unie jako určité stavby, domu. No. Evropská unie jako dům, to znám, má své základy, Má své dokonce, často se mluví o oknu do Evropy, dveře do Evropy, mluví se o zdech, občas se říká pevnost Evropa, pevnost Evropa. Takže to je, kdo mluví o Evropě jako o domu, tak se na ní dívá přece jenom trochu jinak, než ten, kdo mluví o Evropě jako o pohybu, protože dům jednoho dne bývá postaven. A to, co pak na něm děláte, to už je údržba, ale není to, že byste ho úplně předělávali pořád. Jo? Takže ta metafora je trochu statičtější. Říká vlastně ta, uh, oni, se mohou, mo, oni se mohou překrývat s těmi, kteří chápou Evropu jako pohyb, když řeknou: Dobře, je to staveniště. To znamená, staví, ale v určité chvíli bude dostavěno a pak to končí. No a pak je tu třetí silná metafora Evropy, a ta vlastně říká, že Evropa je rovnováha. Evropa je rovnováha mezi různými, a teď otázka mezi čím, to už je pak zase otázka různých, můžeme říct, různých aktérů, rovnováha mezi aktéry, ale to, to, co skutečně Evropskou unii charakterizuje potom rovnováha a tato metafora nás směruje k tomu, že Evropa je vlastně vnitřně rozdělená, že to není jeden celek, není to jeden pohyb, není to jeden dům, ale je to nějaká pluralita aktérů, hodně aktérů, a to co, je, to, co činí Evropu Evropou, Evropskou integraci, je to, že jsou ve vzájemné rovnováze. Že se vyvažují nějakým způsobem. V teorii mezinárodních vztahů máme koncept mocenské rovnováhy. No, že prostě pokud má nějaký systém existovat, musí být mocensky vyvážen. A to vyjadřuje tu myšlenku, myšlenku rovnováhy. No a když se podíváme na metafory, které na niž, o něž se zakládá, Oni se opírají um, diskuse nebo projevy, vlastně jsme zkoumali projevy uh, prezidenta Havla a prezidenta Klauze, tak nás asi nepřekvapí, že ty metafory jsou skutečně jiné. A Havel, když mluvil o Evropě, tak mluvil především o pohybu. Pro něj Evropa byla pohybem. Občas používal, uh, občas používal tu stavbu, ale ne moc, nebo ten dům, ne často. A vlastně nikdy nemluvil o rovnováze. Jo, rovnováha jakoby nebyla, nebyla součástí jeho, jeho diskurzu. Zatímco u Klauze naopak je to jenom rovnováha. Jo? U mě je to často otázka, on třeba po, používá, používá hru, používá Evropu, metaforu, metaforu Evropy jako hry. Je to, hra, je to hra s otevřenými pravidly. Což je myšlenka, opět myšlenka rovnováhy. Že prostě v té hře je určitá rovnováha mezi, mezi týmy nebo mezi hráči. A co se, týče, co se týče pohybu, tak ten vůbec nepoužívá. Pohyb vlastně pro něj není. Stavba, stavba ano, pohyb nikoliv. Takže ty jejich metafory vlastně vyjadřují, co, jim na té Evropě, co se jim na té Evropě líbilo, co se jim tam nelíbilo a vyjadřují tu tu jejich odlišnost. Ta vaše otázka směřovala spíše k tomu strategickému použití metafor. To znamená, ne ne ty metafory, které jsou skryté a vedou naše myšlení, ale ty metafory, které vlastně používáme strategicky, když chceme vyvolat nějaký dojem. A tam vlastně máme mezi českými politiky ty, které jsou, máme ty politiky, kteří jsou retoricky velmi dobře vybaveni, to jsou ti mistři debat, a ti, kteří jsou hůře vybaveni, a tam vlastně to pak vidíte, že ti, vlastně, ti, ti velcí diskutéři, Kalousek, svého času rád, za orálek patří k velkým diskutérům, Klaus, Klaus je významným významným politickým rétorem, Zeman, to jsou, to jsou vlastně velcí diskutéři, a když se podíváte na, 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 ty jejich, vlastně na jejich projevy, tak ty jsou plné někdy více, někdy méně šťastně použitých metafor. A pak máte politiky, kteří se snaží vy, vy, použi- vyjadřovat k politice spíše čistě věcně, a ta metafory moc nenajdete. Problém je, že vlastně často ani nezaujmou tyto politici, jo? což zase v politice je poměrně důležité. Člověk musí umět i zaujmout. Takže k tomu vlastně vám asi nic neřeknu.
1: Tak další otázka. Tak já se k vám pokusím nějak dopravit mikrofon. Dobrý den, mě by zajímalo, zda každé použití metafory sebou nenese riziko misinterpretace a nepochopení tím víc, čím jsou buď ty původní obory nebo ty oblasti nebo třeba původní jazyky, z kterých ty komunikéři vycházejí. A um, je se dá stanovit, kdy už ta míra rizika převažuje nad tou výhodností použít tu metaforu?
0: Hmm. No, to, to je samozřejmě velmi důležitá otázka, protože víte, metafora nám část reality osvětluje a část nám zatemňuje. No, každá metafora, to jinak nejde. Ale co je ta alternativa? Jo? My vlastně My vlastně nemáme, my v v konečném důsledku jsme vždy odkázáni na nějakou metaforu. Takže ta alternativa, nebo k tomu, abychom se bránili zatemnění metafory, k tomu, abychom se bránili tomu, že nás metafora svede, že že nás povede k neporozumění, tomu se můžeme bránit ne tím, že se budeme snažit metafory překonat, ale že se jich budeme snažit mít více že se k jednomu fenoménu, k té jedné cílové oblasti, budeme hledat více zdrojových oblastí. To znamená, že se na stát nebudeme dívat pouze jako na tělo, nebo pouze jako na stavbu, ale že si uvědomíme, že se na stát můžeme dívat i jinými způsoby, jinými metaforami. To je je jediné východisko, protože zejména v politice je velmi těžké říci, co je objektivní realita, co je ta správná definice. Všechny politické fenomény státem státem počínaje, Mají desítky, desítky různých definic a každá ta definice se dívá z jiného úhlu. Nasvěcuje prostě jinou perspektivu. To znamená, my nemáme jednu správnou objektivní realitu, Sníž níž bychom pak poměřovali ty metafory a říkali, tady, nás tam, tady vlastně ta metafora už je v rozporu s objektivní realitou. Ne. My máme různé pohledy a je, naše jediná šance je, že je kombinujeme, že je klademe vedle sebe a že jsme si vědomi té plurality. Jo? Jiné východisko není. Další otázka?
2: Dobrý den, Tomáš Lenger, Vysoká škola ekonomická. Já bych se rád zeptal v kontextu toho, čím jste teď právě končil, jak se toto hledání alternativních metafor, různých pohledů promítá třeba při vaší výuce, jakým způsobem tady s tím pracujete v momentu, kdy učíte své studenty a snažíte se jim na jednu stranu zpřístupnit, o čem je ten politický řez světem, ale zároveň i provést tím, o čem je politologie. Děkuji.
0: Děkuji. Já, mám, já mám v tomhle možná trochu štěst, oborový štěst, řekl bych oborové štěstí, by se to dalo nazvat, protože um, to vstáhnu na předmět um, teorie mezinárodních vztahů, uh, který učím také, a tam vlastně se to vyloženě nabízí, protože v teorii mezinárodních vztahů nemáme jednu všeobecně přijímanou teorii. Tam máme hned několik teorií. Máme tam realismus, liberalismus, konstruktivismus, neomarxistické přístupy, další teorie. Takže vlastně, já vlastně i v té výuce říkám studentům, já vám vlastně neříkám, která teorie je ta pravá, ta správná, ačkoliv já sama mám své vlastní preference, ale já, vás, já, vám, já vám chci vysvětlit vnitřní fungování té teorie. V čem je ta teorie koherentní? Co nám dokáže dobře chytit, co nám do, dokáže dobře vysvětlit, a kde je naopak ta teorie slepá. To znamená, pro mě ta teorie je jako ta metafora. Jo, vlastně ono v, v základu každé té teorie je vlastně, jsou, nějaké, jsou nějaké hluboké metafory, usazené metafory. A myslím si, že to je vlastně velmi důležité. Prostě um, i pro praktickou politiku, zejména mezinárodní politiku. Schopnost. Nedívat se na svět jenom z jedné perspektivy, ale schopnost podívat se na svět z perspektivy jiné a nejlépe i třeba z perspektivy nepřítele, nebo z perspektivy protivníka, toho druhého. Základem diplomacie a základem diplomacie musí být to, že oba dva, kteří spolu komunikují, jsou schopni porozumět tomu druhému a porozumět tomu druhému je schopnost podívat se na svět z perspektivy toho druhého. A k tomu, k tomu nám vlastně pomáhají třeba ty různé teorie mezinárodních vztahů, které vlastně tyto pohledy jakoby formalizují, kde můžeme říct, on se na to dívá spíš realisticky nebo on spíš liberálně. A nicméně v řadě praktických případů nebudeme schopni říct si, co to je vlastně za teoretické stanovisko, a pak máme ty metafory. Jo, my můžeme říct, on se vlastně na to celé dívá jako na nějakou hru, kdežto ten druhý se na to dívá jako na nějaký biznis, zatímco já se na to dívám jako na... Lásku, jo? třeba, jo. A můžete mít takovýhle střed teďkon. Ale, a ten střed tam bude, ten střed je reálný, ale tím, že vy víte, nebo že jste, že jste schopen podívat se na svět očima toho druhého, tak aspoň víte, o, o, oč v tom střetu jde a kde by se případně dala hledat nějaká, nějaká východiska. Proto si myslím, že vlastně ten pohled skrze metafory je poměrně praktický, jo? protože nás vlastně chrání před takovou tou slepotou, Jednoho pohledu, jednoho pohledu na svět, který považujeme za jediný správný. A v mezinárodní politice bohužel je toto zatím velmi rozšířené. No? Že máme myšlenku, že tu je jeden jediný pohled na svět a ten, kdo to, do toho nezapadá, tak do toho nezapadá ze dvou důvodů. Za a. Protože to ještě nepochopil a my musíme teda pomoct, aby to pochopil, aby byl jako my, anebo protože je zlej. Jo? A to je ta další možnost. Jo? Protože je nepřítel. A to je hrozně nebezpečný samozřejmě. A myslím si, že západ udělal třeba spoustu chyb. Spoustu chyb právě tím, že se díval na svět tímto způsobem. Tím nechci říct, že ti aktéři, kteří nejsou západní, jsou toho ušetřeni. Samozřejmě toho nejsou ušetřeni a dělají ty samé, dělají ty samé chyby. Akorát, že často mají mnohem méně prostředků pro to, aby napáchali, aby, napáchali, aby, 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 vytvořili, problém, aby vytvořili víc problémů než my. Tak, Děkuju. Tak, další otázka? E,
1: tak, Tom? tak Tom. ano.
0: Já bych se chtěl zeptat, jestli nakonec teda, uh, vlastně metaforický, metaforický není uh, sám jazyk, teda, který mluvíme i vlastně myšlení, které používáme, když dám příklad třeba slovo okamžik, no. určitě už nikdo teda nepředpokladal, že to je metafora, ale jestli to teda není v podstatě teda tak hluboko zakořeněné, že už se to v podstatě ani metaforou, byť teda tou, jak říkáte, usazenou nazvat nedá. Prostě tak myslíme, tak ten jazyk používáme. A těžko se od toho nějak jakoby, můžeme oprostit. To znamená, jestli vůbec má smysl to potom vlastně zkoumat. Že? Já souhlasím s tou první částí a pokusím se odpovědět na tu otázku. Um, ano, vlastně to je mé východisko. Mé východisko je, že jazyk je metaforický a doporučuji pro ty z vás, kteří o to má, máte zájem, skutečně hezkou knihu Lakofa a Johnsona, Metafory, kterými žijeme, kteří vlastně ukazují jak i takové ty nejzákladnější, úplně bazální věci, které skutečně bychom vnímali jako běžný popis, jsou vlastně v konečném důsledku metaforické. Oni pak v jiné knížce, než ta byla přiložena, ale v té jiné jdou ještě dál, kdy vlastně říkají, že i základní matematické kategorie mají metaforický základ. No, třeba pojem množiny a pojem kategorie. No, oni říkají pojem kategorie a vlastně pojem množiny staví na kategorii tak pojem kategorie je zakotven v představě nádoby. Jo? Něco, co je jasně ohraničené, jo? co má vnějšek, vnitřek a hranici. A to je, to je, pro ně, to je, to je metafora nádoby. A metafora nádoby, a s ním kategorie a, a s ní všechno, co na tom staví, je něco, co je typické pro západní myšlení. Jo? Ve východní myšlení, v čínské myšlení, tyhle, tuto metaforu nemáme. Jo? Tam samozřejmě máme jiné metafory, na kterých staví čínské myšlení. Ale ta metaforie nádoby tam rozhodně není tak důležitá. Tedy to jenom na doplnění toho, že náš jazyk je metaforický. Ano, je metaforický a v, konečné, v konečném důsledku eh, nemůžeme vlastně pro, pronést moc věd, o bychom mohli říci, že jsou absolutně bez jakékoliv metafory. Lackoff-Johnson mají takovou tezi, že, takové, že úplně jakoby na konci dne, kam se dostaneme na úplném konci, je naše tělesná zkušenost, jo, naše tělesná zkušenost. Jakoby pocit nahoře, pocit dole, pocit nějakého tepla, zimy, to jsou asi věci, které které říkají, ty jsou tak základní, že metafory nepotřebujeme, na všechno ostatní metafory potřebujeme. Já bych řekl, že metafory možná potřebujeme i na na, na tuto tělesnou zkušenost, ale to je druhá debata. Tedy metafory jsou všude, ale to neznamená, že bychom je neměli zkoumat, protože samozřejmě výsledek našeho zkoumání není, že metafory jsou všude, to je předpoklad, Výsledek je to, jaké jsou to metafory, jak o tom státu přemýšlíme, jak přemýšlíme o té válce. A v té chvíli vidíme, že v té dané oblasti můžeme odhalit jednu, dvě, tři dominantní metafory a pak víme, jakým způsobem je vlastně vedeno to myšlení, jakým způsobem je vedena ta diskuze, co se dá tak očekávat, protože ty nejsilnější metafory jsou poměrně koherentní. To znamená, že když si představujeme něco jako něco jako dům, tak tam očekáváme základy, očekáváme tam zdi, očekáváme tam střechu. A v tom politickém diskurzu se to pak i tak promítá, že vlastně ty analogie se tam objevují. A oni v v knize metafory, kterými žijeme, právě ukazují tu koherenci metafor, těch nejdůležitějších metafor. Takže ne, že tu metafory jsou, to víme, to je předpoklad, ale jaké jsou to metafory a kam nás vedou.
2: Dobrý večer. Já bych takovou, možná, možná je to spíš taková semantická problematika, ale mě hodně tady ta diskuze o těch metaforách připomíná novou teorii memů. Hmm. Pracuje se s tím, pracuje se právě s metaforami i, i v rámci memetické teorie? No. Ta,
0: tak to vás zklamu. Já, já, já jsem o Dawkinsonovi slyšel, ale prostě nečet jsem ho, takže nejsem, schopen, nejsem vlastně schopen na tohle odpovědět. Pokud byste ten mem dokázal nějak stručně přiblížit, tak bych třeba uh, mohl říct, jestli vám vidím analogii nebo ne.
2: Jestli se to teda dovolím parafrázovat, možná, že si to nepamatuju tak zcela přesně, tak mem byla analogie, která byla vytvořena na základě toho, že víme, co to je gen, nebo máme aspoň hmm. velice dobrou představu, co to je gen, a mem je vlastně to, že existují memy, je hypotéza, že se jedná o jakési druhy informací, které se vyznačují podobnými charakteristikami jako geny, akorát se pohybují v jiném prostředí, v prostředí našich hlav. To znamená reprezentují nový nový typ evoluce, ale samozřejmě jsou odlišné od genů, ovládají je jiná pravidla, ale na na jisté úrovni se chovají značně podobně. To znamená, snaží se replikovat, mutují, šíří se nebo naopak umírají
0: v závislosti na nějakých selektivních tlacích. K tomu mohu říct asi tolik. Právě protože o tom příliš nevím a možná to bude trochu i zavádějící, ale... Vlastně ona ta teorie Dawkinsova trochu má blízko k tomu, k čemu se říká někdy biologický determinismus. To znamená, snaží se určit určité základní, stavební kameny reality, které jsou objektivní a které samozřejmě podléhají evoluci, nějak se vyvíjejí. Ale mají ten materiální, biologický, biologický charakter. Pokud bych to měl spojit s teorií metafor, tak bych si dokázal představit, že může vzniknout teorie, a že třeba Lakoff a Johnson by s tím souhlasili, že ty memy jsou tou základní zdrojovou oblastí vlastně pro naše porozumění světu. To znamená, že jsou tu nějaké základní, tedy říká se tomu, základní balíčky, základní balíčky informační, které jsou objektivní. A na nichž potom vlastně stavíme tu konstrukci naší naší reality, která už není objektivní, ale spíš intersubjektivní. Takže tam si to dokážu představit, ale jak říkám, nejsem, nejsem příliš znalý, tak je to možná trochu mimo. Tak, děkuji.
1: Tak já využiju příležitosti a zeptám se také. Mě by zajímalo, zdali třeba v zahraničí existuje nějaký výzkum, jak ty metafory mají sami ti mluvčí, tedy v tomto případě politici, protože dovedu si představit, že někteří to mají skutečně promyšlené, to proč zvolí zrovna tu konkrétní metaforu, ale u některých mám pocit, že by se mohlo jednat jenom o užití metafory ve smyslu nějakého kliše, které se jim zrovna hodí do projevu tak, aby vypadal... Aby nějak vypadal, zkrátka. Tak zda nějaký takový výzkum třeba v zahraničí existuje?
0: Tak dokážu si představit, že ano, ale nebyl by politologický. Jo, tohle, tohle, trochu, tohle, tohle by bylo mimo můj obor, protože tohle by byl výzkum psychologický jo, v té chvíli. Protože um, my, když zkoumáme metafory v politologii a vůbec v sociálních vědách, tak my často vlastně nejdeme dovnitř. My se nesnažíme jít dovnitř do hlavy. My se nesnažíme jít do hlavy toho politika. Otázky, které si klademe, nesouvisejí s tím, jestli třeba lže nebo nelže. Jo, to, protože to, co vlastně nabízí náš obor, náš obor nám nenabízí nástroje, které by, by dokázaly na toto odpovědět. Možná je nabízí psychologie, ale samozřejmě psychologie by potom musela mít toho politika nějak k dispozici. Jo? Asi by se ho museli nějak testovat a museli by s ním nemohli by se asi spolehnout pouze na to, že se budou dívat, že se budou dívat na to, co říká. pro nás nebo pro mě, pro ten můj výzkum vlastně je zajímavé to, že protože je jedna z těch výhrad vlastně, která se vlastně týká obecně výzkumu diskurzu. Když někdo zkoumá politiku tak, že se dívá na to, co politici říkají. No to je vlastně výzkum diskurzu, z politického diskurzu se tak k tomu se dá, k tomu, proti tomu existuje určitá námitka, často opakovaná a poměrně věrohodná, která říká, proč poslouchat, co ty politici říkají, když oni většinou lžou. Jo? A to je, silná námitka, jo? to je silná námitka, která se nedá smést. Jo? Nebo říkají polopravdu. Protože tak to asi skutečně je. Jo? Oni jako občas říkají pravdu, ale málo kdy řeknou celou pravdu. To, to prostě asi moc nejde. Ale... A tak někdo říká, dobře, vy, kteří zkoumáte diskurs, tak vlastně zkoumáte něco, o čem vlastně nevíte, jestli je to vůbec pravda. Tak proč to zkoumáte? Jo? Proč třeba neskoumáte radši ekonomické toky nebo nějaké reálné věci, kte- se dají, které, se dají, které se skutečně dají uh, zkoumat bez ohledu na to, jestli lže nebo nelže. Ale pro výzkum diskursu je právě zajímavé to, že vás to vlastně vůbec nemusí zajímat, protože ta zajímavá otázka je, proč on se cítí nucen používat ty metafory, které používá. Jo, a tam je vlastně, to je, to je postaveno na myšlence, že jsou tu nějaké skryté diskurzivní struktury, nějaké struktury, které ovládají způsob, jakým mluvíme o politice. A když chce být politik úspěšný, tak se snaží ty struktury mobilizovat. Snaží se říkat určité věci, bez ohledu na to, jestli je o tom vnitřně přesvědčené nebo ne, Protože ví, že to je třeba pro něj výhodné. uveďme příklad. Většina států, která vyhlašuje válku, nebo která ne, už se válka moc dneska nevyhlašuje, to bylo dřív, tak většina států, která jde do války, většinou bez vyhlášení, zdůvodňuje ten krok tak, že říká, že chtějí zachránit mír. No? Našli byste málo států, který prostě něco takového neřeknou. A to je zajímavé, to, někdy to asi bude pravda, někdy ten politik skutečně o tom může být přesvědčen, jo? že bojuje za záchranu míru, ale často to bude naprosto cynická manipulace. No, on má třeba nějaký naprosto jasný materiální cíl, ovládnout zemi A přesto řekne, já bojuju, abych zachránil mír. A pro nás je zajímavá vlastně ta otázka, proč to říká. A ono nám to ukazuje, že je tu něco, co ho nutí říct, aby, že, že bojuje, aby zachránil mír? A toto něco je jakási norma. No, že existuje norma mezinárodního společenství, která válku jako takovou činí těžko obhajitelnou. A jediný případ, kdy ta válka je přijatelná, je skutečně, že mír je, je případ, kdy mír je ohrožen a on ho zachraňuje. Takže ono, ten výzkum nám třeba nám neříká nic o mluvnosti toho politika, nic o jeho motivech. Ale říká nám něco o tom, co je přijatelné v daném společenství. Když všichni politici nebo většina lidí, kteří jdou do války zachraňují mír, tak se tím dovídáme, že je je důležitá záchrana míru. Ono to může znít banálně, ale pak v nějakých konkrétnějších situacích, když se právě podíváme, jak lidé argumentují, co používají, tak zjistíme, že jsou tam určité věci, ke ke kterým se oni cítí, cítí být přitahování. Pěkný příklad z vnitropolitice, z domácí politiky je to, že dneska, dneska on už to vlastně trvá řadu let a není to pouze v České republice, ale na západě, v dalších státech, vidíme, že je tu obrovský, obrovský nárůst ekonomických metafor, tržních metafor. Jo, to znamená, všichni se najednou mění na klienty. Jo. Úředník se mění na manažera. A nejlépe krizového manažera. Jo? Věci se prodávají, nakupují, je tu efektivnost. To znamená diskurs, slova, výrazy, které jsou typické pro jednu oblast naší činnosti, jako je podnikání, ekonomické, jo, tržní vztahy, se najednou přenáší i na ostatní společenské vztahy. Jo? U školství je to typické. Jo? U školství, že vlastně pomalu už se nebude moc mluvit o studentech, ale bude se mluvit o klientech. A to je. To je trend, to je určitý trend, který nám zase něco říká. A teďkon my nemusíme řešit, jestli ten, kdo to říká, si to je skutečně o tom přesvědčen, jo, že to tak má být. Ale on cítí, že když to řekne, tak to bude společensky přijato a on bude vnímán jako někdo, kdo je tak říkajíc in. Jo, kdo prostě ví, 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 jak věci jsou, ví, co je správné. A v tom je kouzlo těch metafor, protože nám to říká, že kapitalismus vlastně se stává, tím hlavním standardem, jímž ceníme, podle nějž vnímáme, ostatní společenské aktivity. Jo? To znamená, do té míry, do jaké jsme schopni ty aktivity vyjádřit v jazyku, typický, typic, který je typický pro kapitalismus, pro tržní vztahy, tak do té míry ty aktivity mají smysl. Pokud je nedokážeme vyjádřit tím vztahem, to znamená klient, prodej, nákup, zákazník, efektivnost, tak najednou jakoby neměli smysl, jo? nemáme ty slova pro ně. Takže to nám něco říká o společnosti, bez ohledu na to, jestli lidi lžou, co si ve skutečnosti myslí, ale je tu něco, co je nutí mluvit tímto způsobem. A to něco je tu vždycky. Jo? Každá, každá, každá společnost má tato pravidla, a ty se samozřejmě v čase vyvíjejí, v čase se mění. Před 30 lety samozřejmě se nemluvilo o klientech, tržních stazích, to se mluvilo o budování, že o socialismu a o, o jiných věcech. Jo? Ale vždy, vždy něco takového bude. A jedno, jestli ta společnost je demokratická nebo demokratická není. Vždy vždy jsou tu tyto struktury.
1: Tak, další otázka někde?
2: Děkuju. Takže vy vlastně říkáte, že bychom mohli, nebo když bychom zkoumali metafory, tak tak bychom je mohli považovat za určité znaky, které nám vypovídají něco o společnosti. Mě by zajímalo, existuje třeba nějaký výzkum, který by se na to díval z druhé strany, protože metafora, metafora je určitě i nástroj manipulace. A pokud, pokud v situaci, kdy politik použije nějakou metaforu, tak tím zároveň reflektuje stav té společnosti nebo nějaké hodnotové preference. Existuje nějaký výzkum nějakého toho opačného procesu, kdyby Třeba nějaká, já nevím, řekněme, nějaký nový neotřelý způsob použití určité metafory by zpětně ovlivňoval ten systém hodnotový nebo s ním nějakým
0: způsobem manipuloval. A jestli chápete, co chci říct? Já myslím, myslím že vám rozumím, mm-hmm. jo, ale. A opět, jako to máme, zase když se podíváme na tu českou realitu, tak ty tržní metafory, ty kapitalistické metafory, ty tu nebyly vždy. No, ty přicházejí v určitém období. To znamená, ty přicházejí zejména teda v období, já jsem teda, mi bylo řečeno, že nemám mluvit o české politice, ale přece jenom se tomu asi nevyhneme, ale v období, v, samozřejmě v období počátku transformace. To znamená, to je vlastně skupina ekonomů kolem Václava Klauze. Ty doznačné míry byly nositeli tohohle diskurzu. No? Toho, že vlastně převádíme společenské vztahy na tu ekonomickou realitu. A tam byl a teď je otázka, do jaké míry, um, když, když použijeme to, to slovo manipulace, tak to není úplně férový z tohohle hlediska, protože často ten jazyk skutečně odráží to, jak se ti lidé dívají na svět. Jo, z jejich hlediska to nebyla nějaká manipulace, že by si řekli, tak a teď musíme, teď musíme používat tato slova, protože tato slova vyvolají tento efekt. Někdy to tak bylo, ale často to bylo, protože o mluvili tak říkající, jak jim zobák narost. Jo, protože oni se pohybovali v prostředí, kde e, vlastně studovali ekonomické teorie, bavili se, o ka- bavili se o trhu, bavili se o těchto věcech a často, a v tom je možná to jejich selhání, neznali jiná prostředí. Jo, ta, ta, potom te, ten, te, ten problém spočívá v určité názorové omezenosti, jo, že znali vlastně tu, jenom toto prostředí a jakékoliv jiné prostředí, když ho rozebírali. Tak ho rozebírali tím jazykem, tím svým jazykem, který znali. Takže řekl bych, že zrovna v českém prostředí můžeme velmi dobře vystopovat, velmi dobře vystopovat ty uh, vlastně momenty, kdy se tento jazyk začíná uplatňovat a kdy se postupně rozlevá do společnosti. Ale samozřejmě, ono se to nedá přisoudit nějaké určité skupině, protože on je to určitý trend, kterým, který, je, který je vlastně blízký celému západu. A dnes s globalizací i vlastně je nezápadní části světa. Jo, to souvisí vlastně s tím postavením, které má v každé moderní společnosti, a jedno, jestli to spojené, spojené státy, Francie, Německo, nebo Čína, Japonsko, Brazílie, jedno. Tak v každé západní společnosti má toto výrazné postavení právě trh a právě kapitalistická ekonomika. Takže to vlastně nahrává, to tomu nahrává, bez ohledu na to, jestli je někde nějaká skupinka nebo není. Takže asi takto. Tak prostor pro
1: poslední otázku. Tak, tam, ano. Tam, tam.
2: Dobrý večer. Já bych se vás zeptal, jaké metafory byste využil k studiu vlastně současné zuřící obchodní války a startujícímu procesu relokalizace ve smyslu odpojování jednotlivých trhů, do center Severní Amerika, Evropa Azie.
0: Hmm.
2: Díky a Azie. Obchodní
0: válku myslíte mezi kým, kterou obchodní válku?
2: Primárně mezi těmito centry, sekundárně například v Evropě, mezi severní částí Evropy, respektive zemí. Jo, národních na
0: severu a na jihu. Jasně, jasně. Díky. No, fakt to, to po mně chcete trochu víc, než jsem čekal. ale chcete, abych vymyslel metaforu. Já ty metafory spíš zkoumám. Ale je, ne, ono je zajímavé, co jste vy použili. Jo? Vy, jste vlastně, vy jste totiž použil pro označení těch vztahů, které dnes panují jednak uvnitř Evropy, ale jednak na globální scéně. Vy jste použil metaforu války, jo? což je vlastně velmi silná metafora. Jo? To je jedna z nejsilnějších metafor, které můžeme použít. Takže vy jste to vlastně vyjádřil metaforou, metaforou toho konfliktu na život a na smrt. Já bych neřekl, že je to vlastně tak silné, já bych asi použil jinou metaforu. Jo? Já bych použil jinou metaforu. A teď, když mluvím a přemýšlím, tak je otázka, jaká metafora, jaká metafora by to byla. Jestli je to, jestli je to metafora hry. Jo? možná Na té globální úrovni by to možná byla spíše metafora hry hra na rozdíl od války, když je použijeme jako zdrojové oblasti, je trochu neutrálnější. Jo? Tam není vyloženě ten boj na život a na smrt. Ale je to určitý střed, v němž každý má své strategie a které se nějak, kde každý chce vyhrát. Jiná možná metafora, která mě napadá, je určitá metafora no teď byla by to metafora asi nedorozumění. Jo? Nedorozumění, to, že vlastně, nebo když bych teda použil metaforu tak asi dialog hluchých, jo? Dialog hluchých. Jo, že vlastně to není ani válka, ani hra, není to teda ani ten epický střed dvou vůlí, což je válka, ani hra, což je střed dvou racionalit, ale je to dialog hluchých. Jo? To znamená, každý má určitou představu a ty tu představu hlásá do světa a ten jeho vzkaz jakoby prochází, aniž by byl nikýmkoliv zaznamenán a ten druhý na to reaguje svým, on to nereaguje, ten druhý prostě zase říká ten svůj vzkaz a řekl bych, že často, často právě i, i uvnitř té Evropské unie, když se díváme na ten rozpor mezi severní Evropou a jižní Evropou, tak je to vlastně dialog hluchý, kdy vlastně jedni nerozumí a nechtějí rozumět těm druhým a to, a to platí v Evropě, kde ty státy mají k sobě úplně nejblíž, když to, se na to díváme z hlediska mezinárodních vztahů, když to porovnáváme se vztahy mezi Evropou a Amerikou, Amerikou, Čínou, Evropou, Čínou. Takže tam řekněme v Evropě dialog nedoslýchavých, kdežto na globální úrovni dialog hluchých. No, takže děkuju.
1: Tak to byla závěrečná metafora a já si dovolím za nás za všechny poděkovat panu profesoru Drulákovi za jeho vystoupení. Děkujeme.
0: Děkuji. Děku, děkuji za trpělivost, děkuji za vaši trpělivost a děkuji za vaše dotazy.